0: Tervetuloa kuuntelemaan Lahden kaupungin kirjaston ääniä kirjastosta podcastia. Tänään keskustelemassa ovat Saimi ja Virpi. Ja meidän aiheenamme on kevään 2022 uutuuskirjat. Eli aikuisten tietoa ja kaunoa on luvassa. Tosi paljon kiinnostavia uutuuksia onkin tulossa kirja kevääseen 2022. Ja tässä olisi muutama nostonista. Mulla on. Tota Noista romaaneista otin, siellä oli aika paljon kiinnostavia tarjolla. Ja ihan ensimmäinen, mikä mun huomion herätti, oli Iida Rauman hävitys, tapauskertomus. Siinä oli aivan upea se kansi. Jotenkin gra- graafikko oli kyllä onnistunut siinä. siinä. Tuota, Semmoinen tosi pelkistetty, mutta, hi- mutta hieno. Ja tämä on teos, joka, joka sen ää, kuvauksen mukaan kertoo ihmisestä, joka melkein tuhottiin – Kaupungista joka on tuhottu moneen kertaan, ja planeetasta, joka, tuho, jota tuhotaan juuri nyt. Eli tätä turkulaisen kirjailijan kolmatta romaania mä odotan. Mutta kuitenkin ensisijaiseksi äh, tavallaan vinkiksi mä valitsin tällä kertaa tällaisen mm, teoksen nimeltä Vastarinnan melankolia. Ja sen on kirjoittanut unkarilainen Laszlo Horkai. Kirjan kustantaja on teos. Mä pongasin tuosta teoksen kuvastosta tämän Paapelsarjan lokon ja siitä tuli heti mieleen mun suosikki Thomas Bernhard, joka on, jota on julkaistu kyseisessä sarjassa. Ja ylipäätänsä tämä teoksen Paapelsarja on tosi laadukas. että Siinähän julkaistaan klassikkokirjoja eri puolelta maailmaa. Krasna Horkain tätä edellistä suomennettua teosta Saatanatangoa mä en ole vielä lukenut, mutta ilmeisesti Kirjailijan tyylissäkin on yhteneväisyyksiä Thomas Bernhardiin, sillä molemmat suosii tehokeinona tämmöistä tekstivyöryä, joka ei piittaa lyhyistä lauseista tai kappaleen vaihdoista. Tätä vastarinnan melankolia teosta kuvataan teoksen esitteessä tällä tavalla. Sekasorto on ottanut vallan unkarilaisessa pikkukaupungissa, jossa eletään yhä sosialistisen kansantasavallan aikaa. Kaiken yllä leijailee vääjäämättömän lopun tuntu, liian varhain alkaneet pakkaset, junien salaperäiset katoamiset ja kaupungin yllä uhkaavasti huojuva vesitorni ovat saaneet kansalaiset pakenemaan kotiensa suojiin. Kauhuuutiset ja huhupuheet leviävät ja kaikkein pienimmätkin seikat täyttyvät merkityksistä. Kaoksen tuntua lisää Euroopan kiertueellaan kaupunkiin poikkeava pahamainenen sirkus, joka esittelee vetonaulanaan ää, valtavassa kontissa makaavaa täytettyä sinivalasta. Ää, eli tämä vastarina melankolia tulee todennäköisesti olemaan teos, jota voisi kutsua niin sanotusti vaikeaksi kirjaksi, mutta ei kannata kuitenkaan pelästyä siitä, sillä nehän voi olla monesti ihan niitä parhaimpia teosta, teoksia. Mutta tätä... Tätä vastarinnan melankolia, eli tätä tämmöistä melankolista ja tajunnan virtamaisesti etenevää teosta, mä odotan nyt tuolta puolelta ehkä eniten. Mm-hmm.
1: Mitä sulla oli virpi siellä? Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta. Et varmasti, varmasti kyllä on monien lukulistalla tämä vastarinnan melankolia, ehkäpä minunkin. Mä nostaisin ensimmäisenä ihan tällaisia. Niin kuin mediasta ja totuudesta ja salaliittoteorioihin liittyviä, liittyviä kirjoja. Ensimmäisenä otan Riitta Korhosen ja Hannu Ollikaisen päätoimittaja-niminen teos. Tässä kirjassa 17 entistä ja nykyistä päätoimittajaa kertovat, millaista on sananvapauden arki. Millaisia sananvapauteen liittyviä asioita toimituksessa päivittäin ratkotaan ja miten mediat takaavat oikean tiedon välittämisen valeuutisten ja somepöhinän keskellä? Onko OK esimerkiksi rattijuoppoudesta kärähtäneen kunnallispampun nimi julkistaa ja herättääkö vaikka pikinikuva lehden kannessa pahennusta? Tämä teos jonka nimi siis on Päätoimittaja. Työtä sananvapauden arjessa on ensimmäinen sananvapauden arjen toteutuksesta – päätoimittajan näkökulmasta kertova tietokirja. Sananvapaushan on perusoikeus, johon suhtaudutaan juhlavasti ja kunnioituksella, mutta miten media mahtaa tätä perusoikeutta käyttää? Tässä yhteydessä mä voisin vinkata jo julkaistun teoksen Johanna Vehkoon oikeusjuttu – tässä oikeusjuttuteoksessa Johanna Vehko opui saamansa tuomiota kunnianloukkauksesta. Ja siinä puidaan myös tosi paljon sananvapautta. Tähän on siis tämä keissi, jossa Johanna Vehko sai 2019 vuonna Oulun käräjäoikeudessa sakkotuomion kunnianloukkauksesta. Ja tämä tuomio piti Rovaniemen hovioikeudessa syksyllä 2020. Nyt juttu on edennyt korkeimpaan oikeuteen ja... Korkeimman oikeuden päätös tulee olemaan poliittisen sanavapauden kannalta hyvin merkittävä. Toisena tähän liittyvänä teoksena nostan Markus Tiittulan taistelu totuudesta. Ö, tässä teoksessa pohditaan sitä, mikä salaliittoteorioissa koukuttaa ja miksi ne pitää ottaa vapa- vakavasti. Tämä on kotimainen tietokirja ja avaa salaliittoteoreetikkoja maailmankuvaa ja näyttää, miten teoriat uhkaavat demokratiaa. Ö, tällaiset modernit salaliittoteoriat, nehän on yhtä aikaa viraleja ja globaaleja ja ne elää hyvinkin vahvasti sosiaalisessa mediassa ja saa voimansa joukkoistetusta vainoharhasta. Sosiaalisessa mediassahan pystyy aika, aika nopeastikin tavoittamaan suuren joukon samanmielisiä ihmisiä. Mikään hän ei tapahdu sattumalta salaliittoteoreetikolle. Taustalla on aina joku taho, joka uhkaa tuhota kaiken tärkeän. Niinpä 5G-verkot levittävät koronaa, Suomessa on käynnissä väestönvaihtoja, Yhdysvalloissa Donald Trumpin toinen kausi varastettiin vaalivilpillä. Tämä ajankohtainen tietokirja kuvaa, mitä käynnissä oleva kilpa totuudesta merkitsee demokratialle. Tämä oli siis Markus Tiittulan taistelutotuudesta. Ja vielä nostan Will Sommerin QAnon salaliittokultin ytimessä. Tämä QAnonhan sai alkunsa lokakuussa 2017 nimimerkkiä käyttäneen henkilön kirjoitettua amerikkalaisen keskustelusivustoon tekstin, josta sai alkunsa maailmanlaajuinen salaliittoteoreetikkojen verkko. Donald Trump tuki QAnon ja jakamalla heidän tiittejään ja kehumalla salaliittolaisia julkisesti. Niinpä QAnon liikekasvo ja kesällä 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan noin 7 prosenttia amerikkalaisista uskoi heidän väitteisiinsä, myös moni Ja QAnon on saanut Suomestakin kannattajia suuren julkisuuden myötä. Tämä QAnon kultiin ytimessä, niin tämän on kirjoittanut Will Sommer, joka on siis toimittaja ja on seurannut tämän liikkeen vaiheita alusta asti ja ollut itsekin salaliittolaisten maalituksen kohteena. Tuloksena on kuvaus siitä, mihin salaliittoteoria yhdistettynä populismiin ja sosiaaliseen mediaan voi johtaa. Hyvin tämmöinen ajankohtainen ja tärkeä teos. Mitä
0: sulla Saimi on
1: seuraavaksi? Joo, mä,
0: mä olin ihan ajatuksessa. Niin Tuossa oli paljon niin paljon kiinnostavia aiheita ja sellaisia, mitä itsekin niin täytyy, täytyy laittaa tuonne varauslistalle. Ja, ja huh, on kyllä tärkeitä teoksia. <laughs> Mutta tota, näistä, näistä aiheista mä siirryn ihan tosi viihteelliseen sitten niin kuin seuraavaksi. Että tota, elämänkertojahan tulee perinteisesti aina uutuuslistoilla aika paljon ja meilläkin on tässä muutama nosto. Kyllä. Mulla, kun mä selailin tota liken katalogia ja mulla osui silmään sellainen teos, jota mä en tiedä nyt kaipaavani. Kyseessä on Sandra Niemen kirjoittama Vampira, Mailan Nurmentia tie Hollywoodiin. Ja tämä kirjoittaja Sandra Niemi on Mailan Nurmen veljen tytär. Näyttelijä, tanssija ja malli Mailan Nurmi on monille tuttu Itselenikin lähinnä tämän vampirahahmon estetiikan kautta. Ei välttämättä tavallaan soita kelloa, että kuka, mikä tämä vampirahahmo nyt on, mutta jos näkisi sen kuvan, niin sen, sen tietäisi kyllä, että mikäs tyyppi tässä oli kyseessä. Ää, tässä kirjan esittelytekstissä sanotaan, että ää, elokuvan kultaajan kuuluisin Femme Fatale, suomalaissyntyinen Maila Nurmi lainasi nimensä Paavo Nurmelta, ystävyystyi James Deanin ja Marlon Brandon kanssa ja loi vampiran hahmon, joka lumosi Amerikan makaberilla karismallaan. Vampirasta tuli Milla Magian esikuva ja yksi maailman jäljitellyimmistä kulttihahmoista. Teos perustuu Nurmen päiväkirjoihin ja siinä on tämmöisen hollywood sähkeen lisäksi kuvataan tämmöistä 50-luvun viihdeteollisuuden karumpaa puolta, minkä mikä varmasti moni pystyy kuvittelemaan, minkälainen se maailma on silloin ollut, mutta... Aika kiinnostava tämmöisestä vähän niin kuin kulttihahmosta, joka ei välttämättä ole niin laajan yleisön tiedossa, mutta kuitenkin, kuitenkin tota noin tunnettu hahmo. Niin hauska, että tämmöinen tota kirja on tulossa keväällä. Minkälaisia elämänkertoja sulla oli? No tietopuoleltahan todella
1: paljon on ilmestymässä taas kaikenlaista mielenkiintoista kertaa. Mä nostaisin ensimmäisenä, kun sulla oli saimi tuommoinen hahmo tuossa sun viimeisimmässä nostossa, niin Rachel Williamsin Anna, huijariperijättärän tarinan täältä ensimmäisenä. Ootko nähnyt tuon Steven Spielbergin ohjaaman elokuvan
0: Catch me if you can? Mä en ole itse asiassa oo sitä elokuvaa, mutta mä oon lukenut sen kirjan, mihin se perustuu. Se on ihan mahtava tarina, jotenkin ihan uskomaton.
1: Joo, kyllä, että just tämmöinen niin huijari Frank Abagnale niin pystyy, pystyy kyllä vedättämään ihan menneen tullen hyvinkin monissa tilanteissa ja pääsee, pääsee pälkähästä lähes mahdottomista tilanteista. Ja siis hän rikastuu painamalla sekkiväärennöksiä, joita tuon aikainen pankkijärjestelmä ei pysty tunnistamaan väärennöksiksi. Mulle tuli tämä elokuva ja kirjakin mieleen justiinsa tästä Rachel Williamsin Anna, Anna Huijariperiaattaren tarinasta. Nimittäin tässä tämmöinen satumaista elämää miljoona periaattarena elänyt Anna Delvi ehtii sumuttaa New Yorkin seurapiirejä pitkään ennen kuin jää kiinni. Hän siis saapuu kaupunkiin kertoen olevansa saksalaisen hienostosuvun perijätär jolla on 60 miljoonan dollarin rahasto, ja aikoo perustaa Manhattanille taidekeskuksen. hän pääsee näppärästi sisään New Yorkin hienostopiireihin. Anna ehti huijata pankkien, sijoittajien ja hotellien lisäksi ihmisiä, ystäviään, joista yksi on tämä Rachel Williams, joka on kirjoittanut tämän kirjan. Mutta kuinka tämä taidokas huijaus onnistui ja miten Anna sitten lopulta jäi kiinni? Ja mitä tapahtui, kun kulissit romahtivat? Ja kuka Anna lopulta oli? Se selviää tästä kirjasta. Lisäksi mä nostaisin vielä pari elämäkertaa musiikkiin liittyen. Nimittäin nyt itse asiassa on jo ilmestynyt Simon Halfonin Oasis Supersonic-niminen kirja. Tämä on ensimmäinen virallinen Oasis-kirja ja herättää henkiin musiikin ja veljesrakkauden sukupolvikokemuksen. Kaikkihan muistaa 90-luvulta näitä isoja Oasis-hittejä. Live Forever, Supersonic, Wonderwall, Don't Look Back in Anger. Ne on ihan ysäri soundtrackia. Tässä hän oli jäseninä Muun muassa Liam ja Noel Gallagher, jotka olivat hyvin riitaisat veljekset. Ja heidän esimerkki osoittaa, että röyhkeällä asenteella voi päästä pitkälle, esimerkiksi maailman suurimmaksi bändiksi. Ja katkaista verisiteet muutamaan kertaankin matkan varrella. Itse uskon, että tätä tarinaa ei ole annettu ihan kenen tahansa käsiin. Joten luotan, että tämä teoksen kirjoittaja, englantilainen tuottaja Simon Halfon, on pystynyt tekemään hyvää työtä tämän kirjan kanssa. Ja hän on myös ohjannut tämän Oasisista kertovan supersonic-dokumentin, joka niin ikään on saatavissa kirjastosta. eli sekä dokumentti että kirja on samanniminen. Sitten nostan toisena musiikkiin liittyvänä elämäkertana Timo Kalevi Forsin Levi the Leavingsin, joka on jatkoa tämän saman tekijän, menestysteokselle, josta sunkvist Leviant Leavingsin dynamo, joka julkaistiin 2017. Ja kaikkihan tosiaan muistaa mystisen rockbändin Leviant Leavingsin, joka ei tehnyt koskaan yhtään keikkaa, mutta nousi silti toistuvasti listojen kärkeen. Yhtyö jätti erittäin merkittävän jäljen suomalaiseen populaarimusiikkiin. Bändihän oli pitkälti lauluntekijä, josta Sundqvistin luomus, mutta visionsa toteuttaakseen hän tarvitsi bändiä. Tässä kirjassa erityisesti pääsevät ääneen hänen luottamuusikkoonsa Risto Paananen, Juha Karastie ja Niklas Nylund. Ja tässä kerrotaan muun muassa yhtyen albumien synnystä. Mitä sulla oli Saimi seuraavana sun listoilla?
0: Joo. Toi olikin muuten mielenkiintoista, että just mä, mä en itse esimerkiksi tiennyt, tuota, että Levientä ei ikinä tehnyt mitään keikkoja. Että tässähän heti oppii uutta ja sit vielä enemmän kuin lukee nämä kaikki, kaikki teokset. Niin. Joo, mä, mm. mä siirryn tuota mun, mun tätä intohimon eli sarjakuvien pariin. En, mähän mähän ol, äh, rakastan, rakastan sarjakuvia. Ensi keväänä ilmestyykin taas liuta kiinnostavia teoksia mun... Mun kirjastokortti alkaakin ole jo varaukset aika maksimimäärissä siellä, että täytyy, täytyy vähän, vähän nyt ruveta rajoittamaan teoksia. Koska kiinnostavia sarjakuvia, mitä ilmestyy keväällä, on esimerkiksi Hanna Gustafssonin Iki Forever. Ja tämä on suomennos on jatkoa parivuoden takaiselle yölapsiteokselle. Sitten on Juan Dias Kanalesilta ja Juanjo Guarnidolta tulee Black Sad-sarjan osa nimeltä Kun kaikki sortuu. Se on, se on hienoa taas muutaman vuoden jälkeen tulee vähän suomennetaan Black Sadia, legendaarista, legendaarista sarjaa. Ja sitten englanninkielisen sarjakuvan puolella meille on tulossa esimerkiksi Joe Hillin Lock and Key Golden Age teos. Ja se on tämmöinen itsenäinen teos, joka sijoittuu koukuttavan Lovecraftilaisen Locke Key-sarjan maailmaan. Jos ei muuten ole vielä Locke Key-sarja sarja tuttu, niin kannattaa, kannattaa lukea hieno, hieno tota maailma. Mutta se, minkä mä nyt nostan, nostan täältä erityisemmin esille kevään uutuuksista, on Alice Osemanin Heartstopper-sarjakuva. Tämä on nimestä huolimatta siis... Suomennos ja tota, Tammi kyllä tekee todella hienoa työtä, kun suomentaa tämän sarjakuvan. Sehän on alkanut itse asiassa jo vuonna 2016 verkkosarjakuvana. Se, se on loppuvaiheessa se sarjakuva, mutta se jatkuu yhä, yhä tuolla verkossa ja on siellä, siellä siis englanninkielisenä ilmaiseksi, ilmaiseksi luettavissa – Tota, tämä on periaatteessa tämmöinen nuorille ja nuorille aikuisille ensisijaisesti suunniteltu tämmöinen young adult-sarjakuva, mutta mut aikuinenkin saa kyllä saa, tota, noin, saa tästä irti ja lukee mielellään tämmöistä teosta. Ja mulle ehkä vähän poikkeuksellisesti tämä on tämmöinen todella optimistinen ja sympaattinen teos, että siis se on mukava mun mielestä, että, että tota, tämmöinenkin teos, mikä käsittelee kahden pojan rakkaustarinaa, ja tämmönen, niin kuin seksuaalivähemmistöjä käsittelevä teos. Joskus se on vaan tämmöinen symppis ja kiva, että siinä tässä kyllä käsitellään vaikeita asioita, mutta pääasiallisesti se, se sävy on todella optimistinen ja, ja tota, toiveikas. Sen, sen perusjuoni on se, että kaksi poikaa, Nick ja Charlie, käyvät samaa koulua, mutta eivät tunne toisiaan. Sitten opettajan tämmöinen uusi istumajärjestys asettaa heidät vierekkäisille paikoille. Pojat ystävystyvät ja vähitellen tunteetkin alkavat herätä. Saalin ystävät ovat huolissaan, koska hän ihastuu tämmöiseksi heteroksi luultuun poikaan. Sen sijaan rugby-pelaaja Nick ihastuu ensimmäistä kertaa elämässään poikaan ja kipuilee aluksi näiden tunteidensa hyväksymisen kanssa. Nuorempi pojistot saali kärsii monenlaisista ongelmista ja ajautuu välillä itsetuhoiseen käytökseen. Tämä sarjakuva käsittelee vaikeita asioita ja aiheita, kuten syömishäiriöt ja kiusaaminen, mutta pohjimmilta on tosin tämmöinen lämminhenkinen ja toiveikas kuvaus kahden pojan kehittyvästä suhteesta. Et tosiaan hienoa, että suomennetaan tämä teos, koska tässä tämmöisiä aiheita, mitä etenkin... Etenkin nuoremmat ihmiset voi kokea, niin käsitellään aika, aika, silleen, aika tota, hyvin mun mielestä tässä teoksessa. Ja, ja sarjan pääosissa on tosiaan Nikja Zaali, mutta myös heidän perheitään ja poikien laajaa ystäväjoukkoa kuvataan runsaasti. Sarjassa onkin tosi paljon kiinnostavia sivuhahmoja, jotka saavat enemmän tilaa sitten niissä myöhemmissä teoksissa – Tämä ensimmäinen teos on ehkä kaikista semmoinen hidas siinä, että sitten se myöhemmin teoksissa tarina pääsee kunnolla oikeaan vauhtiin. Jos muistan oikein, niin englanninkielisenä näitä kokoamateoksia on tähän mennessä viisi tai kuusi julkaistu. Ja, ja sitten se mielestäni tämä, tämä kirjailija on sanonut, että se viimeinen on sitten se, se, se tota, tai se seuraava on se viimeinen. Itse asiassa tässä ollaan myös tekemässä TV-sovitusta, että nyt onkin ihan hyvä hetki ruveta lukemaan, lukemaan tätä suomennosta. Ja täytyy vielä kerran nostaa Tammelle hattua, että ovat, ovat tämän teoksen suomentaneet. No, tästähän päästäänkin näppärästi
1: minun seuraavaan nostoon. Nimittäin Meeri Koutaniemeltä ja Anmari Leinoselta ilmestyy teos nimeltään Rakkaus. Rakkaus. Rakkaushan on elämän tärkeimpiä asioita. Rakkaudella on kyky kääntää elämän suunnan, suunta, muuttaa yhteiskuntia, avata ihmismieliä sekä kasvattaa uusia sukupolvia. Rakkauden puute voi satuttaa. Se voi köyhdyttää kansakuntia, luoda vihaa ja tuhota halun elää. Meeri Koutaniemihän on hyvin tunnettu suomalainen valokuvaaja ja Ann-Mari Leinonen on toimittaja. Ja tässä heidän kirjassa yhteiskunnan eri puolilla toimivat suomalaiset kertovat, miten he ovat kokeneet rakkauden ja mitä rakkaus eri puolineen heille merkitsee. Ääneen pääsevät muun muassa Peter Franzen, Seela Sella, arkipiispa Tapio Luoma, Hannu-Pekka Björkman – Sikke Sumari ja Michael Monroe. Ja vielä nostaisin lisäksi äh, Sanna Stellanilta ilmestyy hyvien synnytystarinoiden kirja. Sanna Stellanhan on paremmin tunnettu näyttelijänä ja humoristina ja ollut mukana muun muassa siskompetikomediasarjassa. Silloin kun Sanna Stellan odotti niin hän kärsi synnytyspelosta. Hän pelkäsi synnytystä ja luki siksi aiheesta kaiken, mitä käsinsä sai. Se avasi hänen silmänsä sille, ettei synnytyksen tarvitse olla välttämättä ihan kauhistuttava kokemus. Tässä Sanna Stellanin hyvien synnytystarinoiden kirjassa kuullaan naisia, joilla on positiivinen kokemus synnytyksestä – He ovat kaikki synnyttäneet luonnollisesti ilman lääkkeellistä puuttumista synnytyksen kulkuun. Kirjan tarinoissa äidit kertovat synnytyskokemuksensa niin kuin se meni. Hyvin. Nämä tarinat antaa lukijalle tietoa ja turvaa itseluottamusta sekä varmuutta synnytykseen. Mitäs sulla Saimi on seuraavana listoilla?
0: Joo, viimeistä vinkkiä viedään. Täällä olisi... Tällainen, tällainen teos kuin Audrey Lord Sister Outsider, esseitä ja puheita. Kustantama Kosmokselta tulee ensimmäinen suomennettu Audrey Lorden teos, joka no nimensä mukaisesti sisältää esseitä ja puheita. Tässä on muuten sellainen jännä juttu, että tämä tarjottiin kirjastolle tuolta kaunokirjallisuuslistalta, mutta mä Luulen, että tämä menee lopullisesti luokassa tuonne tietokirjallisuuden puolelle, niin kuin nämä teokset monesti menee. Vähän tämmöinen vilahdus tänne kirjastotyön kulisseihin, että joskus, joskus sitten se, että miten joku teos ikään kuin tarjotaan meille, niin sitten se saattaakin vähän muuttua siitä, mitä vaikka kustantaja on alun perin ajatellut. Mutta tämä, tämä tota noin Sister Outsider-teos... Sitä kuvataan kosmoksen sivuilla näin. Lorden terävä ja järkkymätön proosa kuvaa usein taistelua, mutta pohjimmiltaan tekstit välittävät sanomaa toivosta. Tässä uudistetussa 2000-luvun laitoksessa Cyril Kraak kuvaa esipuheessaan, kuinka Lorden ajatukset ovat jo ajankohtaisempia nykyaikana kuin ne olivat 80-luvulla, kun tekstit ensimmäistä kertaa julkaistiin. Siis, tämä on kyllä niin mahtavaa, että tämä klassikkoteos suomennetaan. Et vieläkin löytyy näitä tällaisia tärkeitä kirjailijoita, joiden teoksia ei ole suomennettu, ei, ei ole mitään, paitsi korkeinta yksittäisiä artikkeleja kokoelmissa. Et nyt kyllä hienoa, todella hieno kulttuuriteko että saadaan, saadaan tämä teos suomennettuna. Ja mikäli... On, on sellainen, että Odd Lord ei kuulosta nimenä tutulta, niin saatat muistaa hänet esimerkiksi toteamuksesta. The master's tools will never dismantle the master's house. Viallista järjestelmää ei pysty muuttamaan sisältä käsin, vaan pitää luoda jotain uutta, jos halutaan pysyvää muutosta. Tämä kuuluisa essee löytyy myös Sister Outsider-teoksesta. Tätä kyllä odotan, odotan innolla ja Siellä on varaukset laitettu jo. Olen olen alkuperialaiskielisenä lukenut, lukenut, mutta siitä on kyllä vuosia. Minkälaiset vinkit sulla on vielä tähän loppuun? Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta.
1: Hienoa, että saadaan tästä teoksesta suomennos. Kyllä. Mä tähän loppuun vielä pari ruokakirjaa. Annika Luther on kirjoittanut Rukiin viljavasta historiasta – Suomihan pyöri aikoinaan rukiin varassa. Tärkeitä olivat leivänmämmin karjalanpiirakoiden ja kalakukkojen lisäksi myös oljet, jotka ovat rukilla erityisen pitkät. Niitä pystyttiin käyttämään monenlaiseen. Ruishan on meidän kansallisvilja, mutta kuitenkin se oikeastaan on keskiaasialainen rikkaruoho. Sieltä se kulkeutui tänne kauas pohjoiseen, missä ei aikoinaan edes vehnä kasvanut. Niinpä ruista alettiin syödä. Tämä Annika Lutherin teos rukiin viljava historia kertoo paljosta muustakin kuitenkin kuin rukiista ravintona. Hän kirjoittaa kiinnostavasti ja ymmärrettävästi viljelykasvien jalostuksesta, nälkävuosista, ruiskukasta oikeistopuolueen symbolina sekä suuresta geenipankista, jossa ruista säilytetään tuleville sukupolville. Tämä teos on rakennettu Tarinalliseen muotoon, joten ihan varmasti hyvin luettava tietokirja. Toisena ruokakirjana nostan Tiina Sarjan Maito-nimisen teoksen. Maitohan oli ennen suomalaisessa ruokapöydässä selvyys ja terveen elämän peruspilari. Mutta sittemmin Maidojuonin autuutta on alettu kyseenalaistamaan. Superjuomasta on tullut ilmastonpilaaja ja verisuonien tukkia. Mitä oikein on tapahtunut? No, ainakin yksi suuri muutos on tapahtunut, nimittäin tiedon määrä. Moni on alkanut pohtia, voiko maitoa enää juoda, kun terveysvalistus ja ilmastonmuutos on iskeytynyt tajuntaan. Moni miettii myös lehmien hyvinvointia. Tämä Tiina-sarjan maito Teos on tarkoitettu kaikille, jotka ihmettelevät maidon muuttunutta mainetta ja miettivät, kaataako lasiin maitoa vai ei. Ja nyt mä otan vielä yhden ekstra teoksen tänne, nimittäin <tos> kyllähän aina pitää vinkata joku käsityökirja. Nimittäin niitä ilmestyy joka vuosi hyvin yep. paljon. Heidi Kormano on kirjoittanut Älä palele nimisen käsityökirjan. Siitä löytyy ohje muun muassa hittiasusteeseen, eli pyllyttimeen. Pyllytin on tämmöinen lanteille puettava, maailman näppärin käytännöllisin ja helpoin asuste. Se on helppo pukea ja riisua ja se on myös hyvin helppo tehdä. Ja siihen voi käyttää myös jämälankoja. Ja tuubimaisena asusteena sitä voi käyttää myös harteilla. Mutta sitten tosiaan myös lanteilla ja napakan neuloksen takia se pysyy päällä jopa juostessa. Tietysti tässä kirjassa on paljon myös kaikenlaisia muita ohjeita. Esimerkiksi viittoja, kauluksia, pontsoja ja kynsikkäitä. Yhteensä 16 ohjetta ja sekä helposti tehtäviä että sitten pikkasin haastavampia. Että se on, se on varmasti yksi semmoinen
0: hittikäsityökirja kyllä tulee olemaan tossa Sanoitko pyllytin? Pyllytin, kyllä. Teekö mun täytyy nyt katsoa tätä katalogia? Mä en, nyt ei mielikuvitus riitä minkälainen on, mutta kiinnostus heräs. Vai, siis mä en ole se Siis kaikista mun kaulahuiveista on tullut niitä pannulappuja. Niin, mutta ehkä, ehkä pyllytin voisi olla se, joka niinku kääntää mut. Kyllä, kyllä. Nyt, <laughs> nyt kannattaa lähteä
1: uudestaan sille tielle. Joo. <laughs>
0: No joo, tässähän ne meidän vinkit. Taisikin päälisin puolin olla. Jäikö sulla varjolistalle vielä paljon, paljon sellaista, mistä olisit halunnut vinkata vai saitko sanottua, sanottua sun vinkit?
1: No kyllä mulla jäi aika, aika monta, että kun mä ryhdyin tätä listaa tekemään, niin, niin teoksia oli melkoinen nippu, mutta sieltä sitten tartti karsia joo. kyllä aika paljon, mutta... Joo. Kyllä, kyllä kannattaa siis. Meillähän täällä pääkirjastossakin on noita uutuuskatalogeja muutamia aina luettavissa ja niitä löytyy verkosta myös. Ja sitten tietysti muualtakin saattaa tulla lehdistä. Lehdistä voi lukea
0: Joo, kyllä kirjaarvioita. arvioita näitä, niin. näitä alkaa tulla, tulla toto, noin kustantajat kertoille, että mitä siellä keväällä tulee ja. Ja itselläkin jäi jotain, esimerkiksi tämmöinen Suomen hyppyhämähäkit kirja Oli kyllä mm. niin Sami Karjalaisen tekemä niin söpöjä kuvia niistä hämähäkeistä. Siinä ne töllöttelee, niin. mutta eipä mulla oikeastaan siitä ollut sen enempää kuin, että se näytti hauskalta ja söpöltä. Niin. hän on kirjoittanut näistä leppäkertuista kanssa kirjan. Ja... Aa, Okei, joo. Ja en ole varma, onko muistakin tököistä. aha toi onkin jää mennyt multa ohi. Täytyypä, täytyypä vilkaista, koska leppäkertut myös. Joo. Myös, mutta...
1: Jäikö sulla muuten mitään muuta sitten sieltä kaunopuolelta?
0: Öö, öö, no siis se, se, varmasti, jäi, varmasti jäi jotain, mutta nyt ei ole, nyt ei ole mielessä, mielessä tota noin, tuu, tuu mitään, mitään muuta kuin on vaan hyppyhämähäkit mielessä sitä odotellessa. Kyllä ja tota, palaamme sitten tammikuussa taas uusilla jaksoilla ja nähdään, kuullaan, nähdään ja kuullaan. Hei hei!